0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Vater, für den Geist der Weisheit und der Kraft, der hier in diesem Raum ist. Danke, Vater, dass wir, wenn wir dich anschauen, mehr zu dir werden. Das ist auch heute mein Gebet, dass, wenn wir dich anschauen, transformiert werden in diesen Christus. Um, wo immer wir hingehen, diese Salbung freizusetzen, eine Welt zu verändern, das Königreich zu etablieren, Kranke zu heilen, die Ernte einzuholen, sodass diese Welt aussieht wie der Himmel. Amen. Wir waren gestern Abend unterwegs und ich erzähle ganz kurz was. Wir waren auf einem Worship-Abend und ich fand es ich fand's so witzig. Äh, einer von unserem Team hat äh, quasi, äh, wie sagt man das, ein Wort der Erkenntnis weitergegeben, um so eine Heilungszeit äh, ja, zu eröffnen. Und es war tatsächlich jemand, da waren einige Leute da, die hatten Probleme mit ihrer Schulter. Schulter war das, äh, das Wort der Erkenntnis. Und äh, wurden auch gleich, ich glaube, eins oder zwei Leute wurden sofort geheilt. Und ähm, dann hat, hat, hat die Person gesagt, hey, ähm, ist jemand da, bei dem es 80 Prozent besser ist? In seinem Kopf dachte er, er hat gesagt, ist jemand da, der 80 Prozent oder besser geheilt wurde? Und, ähm, aber er hat nur 80 Prozent gesagt und eine Person hat gesagt, ja, ich bin 80% geheilt worden und ähm, gefühlt drei Sekunden später meldet sich eine Frau in der ersten Reihe und sagt, ja wann kommt ein 100%? Weil ich bin 100% geheilt. Und ich erzähle das, ähm, weil zum einen manchmal sind wir schon viel weiter mit unserem Denken und ich liebe das, aber zum anderen ich musste einfach nochmal schmunzeln, bevor ich ins Bett bin über dieses Ereignis. Ich habe es meiner Frau erzählt, die hat sich auch nicht mehr gekriegt und ich habe mich umgedreht und Gott sagt zu mir, hey, was wäre, wenn das der neue Standard ist? Du musst gar nicht mehr nach 80% fragen, sondern ich will dir 100% geben. Und jetzt will ich ja für uns freisetzen als Fearless. Vielleicht auch, wenn du zuschaust ja, und du wartest auf dein Gebetsanliegen, ähm, dann warte nicht nur auf 80%, sondern Jesus hat für 100% bezahlt. Und ich möchte dieses 100% freisetzen, weil Jesus hat gesagt, am Kreuz, es ist vollbracht. Und da hat er nicht gesagt, ich gebe euch einen Teil und auf den anderen Teil müsst ihr noch warten, sondern es ist vollbracht. Und ich setze dieses vollbrachte Werk über uns frei, in Jesu Namen. Und mir war es noch so in der Anbetung, als ob Gott sagt, heute, es ist wie ein, ein Feuer in eurer Mitte. Ich weiß nicht, ob du vor kurzem mal an einem Lagerfeuer warst. Ich liebe Lagerfeuer, vielleicht ist es auch was Männliches, wer weiß. Aber wenn so ein Lagerfeuer irgendwo brennt und du da sitzt und das Geniale ist nicht nur natürlich, dass es Wärme spendet. Vielleicht ist auch das weniger Geniale. Aber du gehst dann, du gehst weiter, du gehst vielleicht nach Hause und du stinkst immer, also du riechst immer noch, Sag mal so, du riechst immer noch nach Rauch. Und ich glaube, dass heute hier ein Feuer brennt und ob du was mitnehmen kannst oder, oder du denkst, hey, das, das hat vielleicht sogar zu mir gar nicht gesprochen, du wirst danach riechen. Du wirst nach Gottes Gegenwart riechen, weil sie hier ist. Ob du denkst, oh, mir ist jetzt nichts Megamäßiges offenbar geworden. Gott selber hat sich nicht, äh, hat nicht äh, audio laut zu mir gesprochen. Ich möchte dir heute sagen, du wirst hier rauslaufen und wirst verändert sein. Wir haben manchmal so eine Haltung und denken, oh, ich kann, ich kann das Wort Gottes. Ah, da kommt so eine Scham auf mich, weil eigentlich müsste ich immer mehr lesen. Ich könnte eigentlich immer mehr lesen. Ähm, und dann, dann, dann denken wir so. Mh, Ah, ich fühle mich ich fühle mich schlecht, weil ich nicht mehr weiß, was ich gestern gelesen habe. Wem geht es ganz oft so? Ganz ehrlich, ich weiß manchmal nach zwei Stunden nicht mehr, was ich gelesen habe. Aber das Interessante ist, ich weiß auch nicht mehr, was ich letzte Woche gegessen habe. Und es hat mich trotzdem gesättigt. Ich habe mich früher immer selber ertappt, habe abends noch die Bibel gelesen, mache ich jetzt wieder. Früher habe ich dann angefangen, morgens in den in, in Secret Place zu gehen. Jetzt habe ich zwei Kinder, die waren ziemlich früh auf. Deswegen habe ich den Secret Place nach hinten geschoben, ähm, weil wer weiß, dass die Nacht auch zum Tag hört. Okay, auf jeden Fall. Aber ich habe mich manchmal ertappt, einzuschlafen über dem Wort Gottes. Dann kommt wieder so eine Scham. Ich möchte sagen, das ist eigentlich ein religiöser Geist. Es kommt eine Scham auf dich und du denkst so, oh man, ich bin überhaupt Wort Gottes eingeschlafen. Das ist heilig und ich schlafe drüber ein. Oh nein. Und ganz ehrlich, wenn meine Kinder in meinem Arm einschlafen, es gibt nichts Schöneres. Wenn wir in Gottes Arm einschlafen, come on, Ich möchte heute ein bisschen weitergehen mit der Botschaft, die ich letztes Mal angefangen habe. Die Gegenwart Gottes ist ein Geschenk. Jesus hat sie geöffnet und wir haben jetzt freien Zugang in das Allerheiligste. Und wir haben diesen, diese Botschaft, die jetzt kommt, betitelt mit dem Lebensstil der Gegenwart Gottes. Wenn du morgens diesem Feuer begegnest, dann wirst du überall, wo du hingehst, den Tag hindurch, diesen, diesen kostbaren, diesen Wohlgeruch weitergeben. Und ich habe letztes Mal gesagt, da ging es um die Offenbarung, was wäre, wenn Gott die ganze Zeit sichtbar neben dir wäre. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du eine Offenbarung hättest, dass Gott bei dir ist und dass er die ganze Zeit da ist. Und heute möchte ich die Kehrseite bringen. Weil ganz viele Leute, die kommen immer zu mir und wir singen Lieder. Wer von euch weiß, dass Anbetung oftmals gar nicht für Gott ist? Also versteht mich nicht falsch. Wir anbeten Gott, aber oftmals ist sie mehr für uns wie für ihn. Gott braucht unsere Anbetung nicht. Er liebt sie. Aber in der Anbetung bekomme ich einen Fokus auf Gottes Gegenwart, dass sie da ist. Und aufgrund dessen, aufgrund der Erkenntnis, nimmt seine Gegenwart zu. Die ja schon da ist. Weil wir können sie nicht hersingen. Versteht, versteht ihr das? Deswegen ist ein Anbetung ganz oft mehr für uns wie für ihn. Sie fokussiert uns. Sie fokussiert uns justiert unseren Fokus wieder richtig. Und viele sagen dann, Ja, wie können wir singen, dass, komm Heiliger Geist, sei willkommen hier, wenn er schon da ist. Ist es nicht ein Widerspruch in sich? Ich, ich sage ganz oft, das ist wie wenn, wenn, wenn mein Ehering im Haus verloren gehen würde. Ja, in die Ritze vom Boden reinfallen würde, dann könnte ich auch sagen: Ja, er ist ja allgegenwärtig noch da. Ähm, wir können einfach so weiterleben. Meine Frau wäre da nicht so glücklich drüber, sondern sie wird alles dran setzen, dass ich das Ding suche und wieder dahin stecke, wo es hingehört. Und deswegen sagt die Bibel auch: Gott ist ein Belohner für die, die ihn suchen. Und äh, das sind zwei Wahrheiten, die sich nicht gegeneinander ausspielen, sondern die ein, ja, die die Teil von der gleichen Münze sind. <lacht> Im, Psalm, äh, nicht Im Psalm, in Sprüche 25, da heißt es, dass, dass es Gottes Ehre ist, Dinge zu, zu verstecken. Und es ist die Ehre der Könige, sie zu erforschen. Es ist Teil von unserer Königswürde, die Dinge, die Gott nicht vor uns verbirgt, aber die er ein bisschen weiter weghält, zu erforschen, zu erkunden, zu entdecken. Weil was ist, du kennst es vielleicht selber, das, was dich wirklich was kostet, das ist wirklich wertvoll für dich. Und wir wurden schon, geschenkt, wir wurden schon beschenkt mit der Fülle Gottes, mit dem Heiligen Geist. Und die Frage ist, zum einen natürlich widerspiegelt es unseren Wert, den wir haben in Gottes Augen, dass er uns sowas Kostbares anvertraut. Die Frage ist aber, wie gehen wir mit sowas Kostbarem um? Wenn ich meinen Kindern was Kostbares schenke, dann will ich nicht am nächsten Tag sehen, dass es irgendwo unter dem Sofa liegt und die alles wieder vergessen haben. Leider ist man immer so. Da gibt es keine Verdammnis. Aber wir wurden beschenkt mit dem Heiligen Geist. Der dritten Person der Gottheit. <lacht> Können wir das wertschätzen, wer er ist? Können wir diese Werte, die er bildlich verdeutet, können wir Ja dazu sagen in unserem alltäglichen Leben? Wisst ihr, Gott sucht keine perfekten Menschen, aber er sucht Menschen, die sich unterbrechen lassen. Ja. Gott sucht Menschen, die nicht perfekt sind in irgendeiner Art und Weise, die alles theologisch verstanden haben, sondern die sagen, gebrauch mich. Mein Alltag steht dir zur Verfügung. Ich möchte ein Gefäß sein. Und ich kann leider nicht in alle Bibelstellen heute rein, die ich wollte, aber ich versuche ein bisschen ein Recap zu geben von letzter Woche oder vor zwei Wochen und dann in ein paar so Sachen reingehen, wo ich denke, die sind einfach wichtig für uns, wo Gott uns auch Schlüssel gibt für uns als Gemeinde, um diese Welt zu verändern. Ich habe letztes Mal über die Bundeslade gesprochen dass Gott auf der Bundeslade gethront hat. Beziehungsweise, ich habe gesagt, er würde in der, in der Box leben. Und jemand kam auf mich zu und hat ja, das war wie eine Offenbarung für mich, er hat gesagt, hey, Gott war nicht selber in der Box. Weil da waren die zehn Gebote drin und Stecken von Aaron und so. Er hat auf diesem Gnadenthron, der über der Box war, wo die Cherubim, diese Engel, ja, sich so drüber beugen, da hat er gethront. Und das krasse finde ich, dass wenn Jesus vom, von den Toten aufersteht, dann rollt der also die Engel rollen den Stein zur Seite beim Grab und Maria läuft rein und sie läuft in das Grab rein und sie sieht, da wo Jesus gelegen hat. Da liegt das lein und Tuch und rechts und links sind zwei Engel. Ein bildliches ein bildliches Bild. Ein Bild dafür, für die Bundeslade. Zwei Engel und in der Mitte der Gnadenthron. Und ich will uns heute sagen, wenn das Gesetz zur Seite ist, dann haben wir freien Zugang zum Allerheiligsten. Dann haben wir Zugang in die Gegenwart Gottes. Und ich finde es so genial, weil in der Bibel steht nichts einfach nur so. Als, als die, diese Maria Magdalena, als sie Jesus dann sieht, erkennt sie ihn nicht. Da könnt es alles nachlesen, Johannes 20, glaube ich. Sie erkennt ihn nicht, aber als er spricht, merkt sie sich Jesus. Und manchmal, ganz ehrlich, das ist ein Wort für uns jetzt als Church. Manchmal kann Jesus im Raum auftauchen und du kennst ihn nicht. Aber wenn er dann redet, ist wieder bekannt. In anderen Worten, Gott kann manchmal die Form, wie du denkst, dass er auftauchen müsste, über, auf den Kopf stellen, dir auf den Kopf stellen. Aber du wirst erkennen, dass er es ist, wenn er zu dir redet. Deswegen, wir wollen hier keine Formschachtel äh, bauen, nur so darf Gott auftauchen. Er hat hier freien Raum. Und das Geniale ist, sie, denk, äh, sie denkt, also Maria Magdalene, sie denkt, das wäre der Gärtner. Auch das hat wieder ein prophetisches Bild, weil Adam war der erste Gärtner. Und jetzt ist Jesus als Auferstandener der Gärtner. Und in welchem Garten wohnt er? In uns. Du bist jetzt der Garten, in dem Gott wandelt. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Jesus sagt in Johannes 3 zu Nikodemus, dass er das Wort, wurde, das Wort, das wurde Fleisch. Und es zeltete unter uns. In anderen Worten, es ist die Stiftshütte. Jesus sagt von sich selber, er ist die Stiftshütte. Und so wie Jesus die Stiftshütte ist und er ist das Licht der Welt, sagt er nachher, ihr seid das Licht der Welt. Das bedeutet, du bist jetzt die Stiftshütte. Wo Gott wohnt. In anderen Worten, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und Jesus ah, flasht mich. Wie kann jemand so ein Bewusstsein für, für Gottes Gegenwart, für den Heiligen Geist in seinem Leben haben? Dass er die Straßen runterläuft und eine Riesenmenge von Leuten um ihn ist. Und eine Frau berührt, nicht hier oben, hey, 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 sondern den Saum von seinem Gewand. Und er merkt, dass Kraft von sich ausfließt. wie bewusst von Gottes Gegenwart musst du sein? Dass du merkst, nicht wenn du ein bisschen dich verlässt, sondern wenn, wenn, wenn was weitergeht. Von Petrus heißt es, dass die Leute irgendwann mal geschnallt haben, dass er immer wieder den gleichen Weg ging zum Beten in den Tempel und dann haben sie die Kranken und die Leute am ähm, auf Betten und so an die Straße gelegt, dass nur der Schatten von Petrus Menschen heilte. Wie sehr musst du bewusst sein von der Gegenwart Gottes, dass selbst dein Schatten Menschen heilen kann. Hunger von mir, wenn ich das lese. Ich sage, oh, ich will das auch. Ich will das auch. Und ganz ehrlich, wir erleben in jedem Meeting Heilungen, Zeichen und Wunder. Und immer mehr nimmt es zu, dass wir gar nicht groß Hände auflegen müssen. Auch gestern Abend wurde nur gebetet von vorne ganz kurz. Und Menschen durch die Gegenwart Gottes geheilt haben. Und das ist nicht nur für irgendwelche Leute vorbehalten, die hier vorne stehen mit Mikro. Wir feiern Menschen, weil sie ein Mikro haben. Aber ganz ehrlich, das Einzige, was sie von, von dir unterscheidet, ist meiner Meinung nach, sie lassen sich gebrauchen. Sie lassen sich unterbrechen. Ich weiß nicht, wie oft ich Gänsehaut hatte im Lobpreis. Und ich feiere das, wenn Gott kommt, wenn er auftaucht mit seiner naja, mit seiner Gegenwart und sich bewusst wirklich sagt, hey, ich bin da, tatsächlich. Hey. Und ich einfach weiter anbetet habe. <lacht> Anfang des Jahres hat Gott zu mir gesagt, hey, wenn ich komme, dann hör mal auf, busy zu sein. Frag mich, warum ich da bin. <lacht> Kurz innezuhalten, das kann jeder von uns. Kurz innezuhalten und sagen, wenn du Gänsehaut hast oder wenn er sich so, so manifestiert, sagen: hey, danke, Vater, dass deine Gegenwart hier ist. Was möchtest du, dass ich tun soll? Oder einfach nur sein und genießen. Ich habe letztes Mal gesagt, dass diejenigen, die Träger Gottes sind, die lernen, seine Gegenwart zu genießen. Jesus in Matthäus 10, es geht kein Weg dran vorbei, aber Jesus in Matthäus 10, er gibt uns einen Auftrag. Er gibt seinen Jungs einen Auftrag. Er sagt, geht und predigt. Das Himmelreich ist nahe gekommen. Heilt die Kranken, äh, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Wenn ihr aber in ein Haus kommt, dann grüßt es. Wenn das Haus würdig ist, bleibe euer Friede darin. <lacht> ist, es aber nicht, ist es aber nicht würdig, wendet sich euer Friede wieder zu euch zurück. Ich weiß nicht, ob du das gleich gecheckt hast, als du errettet wurdest. Für mich sind solche Passagen, die obere ist klar, die untere mit dem Frieden. Sag mal einfach mal ja, ja, weil es Jesus gesagt hat. Ähm, wahrscheinlich ging es den Jüngern öfter so, Jesus hat irgendwas gesagt und sie haben es eigentlich gar nicht kapiert, aber haben einfach hab mal ja gesagt. Weil ich Keine Ahnung, wie das geht. Du läufst in ein, in ein Haus rein und wenn es würdig ist, dann bleibt der Shalom, dieser Friede Gottes, er bleibt da. Und wenn er nicht würdig ist, dann nimmst du ihn wieder mit. Wann war das, das letzte Mal, dass du in ein Haus gegangen bist und du hast deinen Friede dort gelassen? Oder hast du ihn wieder mitgenommen? Das steht da. Das ist auch Teil von dem gleichen Auftrag, heilt die, äh, heil die Kranken weg die Toten auf. Das ist in einem Satz fast. Ich glaube, da geht es um einen Lebensstil, den Jesus gelebt hat. Natürlich, er ist der Friedefürst. Aber dieser Shalom, dieser Friede ist weit mehr als die Abwesenheit von Krieg. Das ist eine Person. Und ich glaube, dass es hier vom Heiligen Geist redet. Römer 14, Vers 17, da heißt es, das Reich Gottes ist nicht in Essen und Trinken, sondern in Friede, Freude Ungerechtigkeit im Heiligen Geist. Okay, lass mal so stehen. In 1. Mose 8, lese zu Hause 1. Mose 8, da geht es um, um Noah. Und Noah, ähm, ja, die Sintflut ist passiert. Er, er sitzt in der Arche und er, er lässt einen Rabe raus. Der Rabe kommt wieder zurück, findet, findet äh, ja, keinen kein Platz zur Ruhe. Dann lässt er eine Taube raus und die Taube findet auch nichts. Und sieben Tage später sendet er wieder eine Taube aus. Und sie kommt zurück mit diesem Ölzweig in den Mund. Und Noah wusste aufgrund dessen, hey, okay, das Wasser ist gesunken. Jetzt können wir aussteigen. Als Jesus getauft wurde, kam der Geist Gottes in Form von einer Taube auf ihn runter. Als Jesus starb, glaube ich ganz ehrlich, und er da am, am, am Kreuz hängt, ist es sinnbildlich für die Arche. Weil er stirbt, aber er lässt uns nicht als Weisen zurück, sondern er lässt den Heiligen Geist an. So wie Noah die Taube ausgesandt hat, so kommt Jesus, wird zu dem Problem Sünde, damit wir jetzt Heilige und Gerechte sind, aber er lässt uns nicht alleine, sondern er lässt uns den Heiligen Geist da. die Taube. Und was ist das internationale Symbol von Friede? Die Taube mit dem Ölzweig. Und was ist unsere Botschaft? Unsere Botschaft als Christen, 2. Korinther 5, ist diese Versöhnung mit Gott zu predigen. Dass er sich mit der Welt versöhnt hat. Diese Friedensbotschaft. Und dann geht es weiter, und ich, ich finde es genial, weil dann geht es weiter, dass Jesus in Johannes 20, als er von den Toten auferweckt, den Frauen begegnet und die Jungs, die dachten, wir verschließen uns irgendwo, weil unser Chef ist getötet worden. Die Nächsten werden wir sein. Also voller Furcht haben sie sich in irgendein Zimmer eingeschlossen. Und was passiert? Jesus taucht auf. Er benutzt nicht mal die Tür, er ist die Tür. Er, geht einfach, er steht einfach da. Er steht da und sagt, Friede sei mit euch. <lacht> Sind wir mal ganz ehrlich. Du hast Todesangst, weil du verfolgt wirst. Beziehungsweise du denkst, du stirbst bald, weil dein Chef getötet wurde. Und dann kommt, ein, also kommt jemand rein... Und er sagt, Friede sei mit euch. Ich glaube, selbst Pembers helfen nichts. Ich möchte euch das ganz kurz vorlesen, weil da steckt was drin für uns. Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht von den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Die, genau wie Maria haben sie Jesus nicht erkannt. Die waren so voller Furcht, dass Jesus sich erkennbar machen mussten. Er musste sich erkennbar machen und sagen, hey, Jungs, ich bin's. Guck hier, meine Narben, meine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. In anderen Worten davor, als er einmal Friede sei mit euch gesagt hat, haben sie nicht erkannt, das es war. Da sprach Jesus noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Genau wie bei Noah. Das erste Mal wird diese Taube ausgesandt. Mit Friede sei mit euch. Aber wie bei Noah das erste Mal, weil die Leute so voller Angst waren, hat sie keinen Platz zu landen. Die Jünger waren so fokussiert auf Angst und Verfolgung, dass sie nicht Raum hatten für die Person des Heiligen Geistes in Anführungszeichen, für diesen Friede, der auf ihnen landen würde. Es bedeutet nicht, dass, dass der Heilige Geist nicht kommen kann, wenn du Angst hast und äh, ja dich umarmen kann und jede Furcht austreiben kann. Hier geht's um eine komplett andere ähm, Lesson, ja yeah, Lesson halt. Hier geht es darum, weil beim zweiten Mal, als ihr kann, dass Jesus ist, sagt er nochmal, Friede sei mit euch. Und auf einmal haben sie eine ganz andere Herzensposition und der Friede Gottes landet auf ihnen. Und dann sagt er, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. In anderen Worten, Gott sendet uns, Träger von seiner Herrlichkeit zu sein. Er sendet uns, so wie Jesus diese Gegenwart Gottes ja er war Gott und trotzdem hat er sich erniedrigt als Mensch um in der richtigen Beziehung uns vorzuleben was möglich ist mit Gott Jesus war frei von Sünde Jesus war der Sohn Gottes und er war gefüllt mit dem Heiligen Geist was bist du? frei von Sünde? Du bist der Sohn oder die Tochter Gottes? Die Frage ist, wie viel vom Heiligen Geist willst du in deinem Leben? Wie viel möchtest du, dass er dich benutzt? Das Wort, dass wir getauft werden im Heiligen Geist, das steht dahinter IMP. Ein Imperativ. Das bedeutet, es bedeutet, äh, immer wieder sollst du gefüllt werden mit Heiligen Geist. Mir, mir begegnen so viele Gläubige. Die sind 20 und 30 Jahre Christen und ich will das gar nicht negativ sagen. Aber da brennt nichts mehr. Und die sagen, ja, ja, ich wurde auch schon im Heiligen Geist getauft. Wo ist das Feuer? Wo ist die erste Liebe? Es ist ein tägliches Ausstrecken, ein tägliches Niederlegen. Eine tägliche Hingabe zu sagen, Heiliger Geist, benutzt mich. Ich will gebraucht werden in dieser Welt als Licht. Ich will das Salz der Welt sein, um einen Unterschied und einen Geschmack des Himmels zu bringen, wo immer ich hingehe. Jakob, er hatte diese Begegnung bei Bethel auf diesem Berg, als diese Leiter runterkam, in seinem Traum wohlgemerkt. Er hatte diese Begegnung, er sah Engel auf und niedersteigen auf einer Leiter. Und dann hat er nachher gesagt, das ist das Tor des Himmels. Gott ist da und ich habe es nicht gemerkt. Es hört sich so ein bisschen wie ein Sonntagsgottesdienst an. Der eine begegnet Gott, der andere hängt am Handy und nachher läuft raus. Oh, ich habe voll verpasst, dass Gott da war. Engel sind auf und nieder gestiegen an, der, an, der, an dieser Himmelsleiter. Gott war da. Und er hat diese Offenbarung. weil Er, hat, er, er sagt nachher, das ist das Haus Gottes. Aber da gab es ja gar keine vier Wände. Er hat eine Leiter gesehen und er hat Gott darüber gesehen. Und Jesus greift es nachher auf und sagt zu Nathanael, nur weil ich ein Wort der Erkenntnis über dich gehabt habe, Nathanael, glaubst du an mich. Du wirst noch größere Dinge sehen. Du wirst sehen, wie Engel auf und niedersteigen über dem Sohn des Menschen. Interessant, dass er da sagt, Sohn des Menschen und nicht Sohn Gottes. Er hat sich voll mit uns identifiziert. In anderen Worten, du bist jetzt das Haus Gottes. Du bist das Tor des Himmels. Und überall, wo wir hingehen, bringen wir das Tor des Himmels mit uns. Da ist ein offener Himmel. Engel steigen auf und nieder. Das Tor, du bist, du, in anderen Worten, du bist wie ein Tor. Und in, wenn ich in den Laden reinlaufe, dann kann durch mich die himmlische Kultur freigesetzt werden. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sie sind Leben. stimmt Er ist das Wort Gottes, weil das Wort wurde Fleisch und dann heißt, wenn immer er spricht, seine Worte sind Geist und sie sind Leben. Deine Worte sind Geist und sie sind Leben. Das Reich Gottes ist nicht Trinken und Essen, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Wenn Jesus redet, redet er Geist. Das Reich Gottes ist im Geist. Was bedeutet es? Wenn immer er redet, etabliert sich das Reich Gottes. Deswegen, wo immer du hingehst und die Dinge des Vaters redest, öffnet sich das Reich Gottes und du, du bringst andere Optionen für deine Zuhörer, die sie vorher hatten. Vorher gab es die Option der Welt, Jetzt kommt das Tor des Himmels in den Raum. In Matthäus 5, und ich ende mit dem, Matthäus 5, da heißt es, wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Wir sind die Stadt, die auf dem Berg ist. Und Jesus spricht da nicht nur Identität, sondern er redet einen Auftrag. Dann heißt es da, wenn das Salz fade wird, wird es weggeschmissen. Das Wort im Urtext da heißt dumm. Salz ohne Geschmack ist dumm. Was ist Salz mit Geschmack? Was ist Salz mit Geschmack? Weisheit. Ich glaube, Gott gibt uns einen Schlüssel, der Weisheit heißt. Das allererste Mal, als der Heilige Geist kommt, kommt er nicht auf eine Riesenmenge, er kommt auf einen Mann. Und es das heißt in 2. Mose 31, dass der Heilige Geist diesen einen Mann erfüllt hat mit Weisheit und Verständnis, um die Arbeiten zu tun. Das bedeutet zum, zum einen, dass es diese Trennung nicht mehr gibt von säkular und geistlich, weil alles, was wir aus einer anbetenden Haltung tun, ist heilig. Somit kann deine Arbeitsstelle heilig sein. Heilig. Aber zum anderen ist, das erste Mal, als der Heilige Geist kommt, kommt er für Weisheit. Und das zweite Mal, wir alle wissen es, Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn der Geist Gottes kommt, kommt die Kraft Gottes auf euch, damit ihr Zeugen seid. Weisheit und Kraft. Und ich glaube, diese zwei sind Schlüssel für uns, um Städte zu transformieren. Wir wollen die Weisheit Gottes und wir wollen die Kraft Gottes. Und ich glaube, die laufen Hand in Hand. Wisst ihr, Gott sehnt sich nach Leuten, die nicht nur seinen Willen tun, sondern die anfangen, sein Herz kennenzulernen. Sehen Sie nach Menschen, die nicht nur das tun, was es sagt, sondern anfangen, so zu denken, wie er. Vielleicht bist du gut geworden darin, seinen Willen zu tun. Ich möchte dich, in Anführungszeichen, auf ein höheres Level hochrufen bist eingeladen, so zu denken wir. Psalm 103, da heißt es, dass das Volk Israel mit den, mit den Taten Gottes bekannt war. Aber Gott hat Mose in seine Pläne mit eingeweiht. Ich will jemand werden, der nicht nur über die Werke Halleluja schreit, die Gott tut. Und das ist alles gut, verstehe mich nicht falsch. Aber da ist eine Einladung da. Da gibt es eine Einladung, Gott zu erkennen. Da gibt es eine Einladung, wo Gott sagt, hey, ich will nicht nur für dich arbeiten. Ich will, dass wir in einer Partnerschaft unterwegs sind. Das bedeutet, dass Gott immer noch Gott ist. Versteht mich nicht falsch. Aber Gott will in Partnerschaft mit seiner Kreation wandeln. Es war schon immer sein Herz. Es war schon immer seine Sehnsucht. Und das, uns, das offenbart uns wahrlich, was für ein Vater das ist. Es wäre toll gewesen, wenn Jesus gesagt hat, hey, dem Gott ist alles möglich. Aber Jesus war so ein Vater, dass er gesagt hat, alle, die glauben, ist nichts unmöglich. hast einen offenen Himmel. Gott ist immer bei dir. Du hast Zugang in das Allerheiligste. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Lass uns diesem Feuer begegnen. Jeden Tag. Und dann diesen Wohlgeruch. Überall dahin nehmen, wo wir hingehen. Wo wir von Gott platziert sind lass uns mal eine Erwartung haben, dass die Welt es sieht. Dass die Welt es riecht. Ist das die Stadt auf dem Berg, die da leuchtet, die leuchtet, wenn es dunkel ist. Ich bin absoluter Befürworter vom Missionsbefehl, aber wir haben aus dem Missionsbefehl was gemacht, wo wir Missionare aussenden, anstelle zu realisieren, dass wir mit Christus an himmlische Orte sitzen und von dort regieren, nicht über Menschen regieren, sondern über den Umständen regieren, und somit wird alles, was wir tun, im Missionseinsatz. Und dann sagt Jesus, das ist wieder nicht das Gegenteil, aber Jesus sagt, zum da kommen die Leute zum Licht. Leute kommen zum Licht. Und ich finde es interessant, und ich wollte mit dem enden, und ich ende jetzt auch mit dem. Ich finde es so interessant, wir denken manchmal, jetzt müssen wir rausgehen und was machen. Was würde passieren, wenn wir so bewusst sind, wenn wir so ein Bewusstsein haben von Gottes Gegenwart, dass die Welt kommt? Weil wo sehen wir das? Wo sehen wir dieses, dieses Bild, das Jesus da verwendet von der Stadt auf dem Berg? Von dieser Weisheit? Bei Salomo. Da sind nämlich alle hingetravelt. Da sind alle hingereist. Und das Krasse ist, dass diese Königin von Saba Gott in dieser, ja, was, ob es eine Versammlung war, ja, weiß ich nicht, aber sie hat Gott da drin erlebt. Nicht, weil, weil Salomo jede Frage beantworten konnte, sondern weil sie gesehen hat, wie die Diener gekleidet waren, wie das Besteck gelegen ist. Und das sagt mir eins, ob du eine Hausfrau bist, ob du auf der Baustelle arbeitest oder ob du Pastor oder sonst irgendwas bist. Da drin, können wir, wir können alle in dem Exzellenz sein, wo Gott uns platziert hat. Und aufgrund von dieser Exzellenz, von dieser Weisheit Gottes und dieser Kraft Gottes, kommt die Welt und sie wird Jesus da drin sehen. Und jetzt lass mich wirklich mit dem enden: Bruder Lorenz, Bruder Lorenz, war Mönch. Und er hat sich Kartoffelschälen gewidmet. Er hat, sich, er hat gesagt, ich will nichts mehr anders tun, außer Kartoffelschälen. Und er hat in dem Kartoffelschälen so ein Bewusstsein von Gottes Gegenwart kreiert, dass Menschen von überall auf der Welt gekommen sind, um ihm beim Kartoffelschälen zuzuschauen. Könnt ihr euch das vorstellen? Was wäre, wenn ab morgen die Welt zu dir reißen, würde, weil du in der Schule, an deinem Arbeitsplatz, so voll von Gottes Gegenwart exzellent arbeiten würdest? Dass Menschen einfach so geheilt werden würden. Dass Menschen einfach so Gottesbegegnungen haben würden. Aufgrund von der Gegenwart Gottes, die du beherzigst, die du wertschätzt und der du bewusst bist. Und ich will es nicht bei was wäre wenn belassen, sondern wir sind dafür geschaffen. Du kannst ein Unterschied sein, du bist ein Unterschied, du bist ein Weltveränderer, glaubt es. Gott ist so eifersüchtig über den Geist, den er in dir wohnen lassen hat. Glaub mir, keine Finsternis kann diese Beziehung in irgendeiner Art und Weise kaputt machen. Du kannst hier nur selber im Weg stehen. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich bete noch. Geist, ich danke dir, dass du uns gegeben wurdest, ohne Maß. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du, wo immer wir hingehen, mit uns bist. Und wir wollen einen Lebensstil kreieren, wo wir dich nicht betrüben, wo wir dich nicht dämpfen, weil wir so fokussiert auf unser eigenes Leben sind. Wo wir vielleicht taub für deine Stimme geworden sind. Sondern wir wollen eine neue Leidenschaft, ein neuer Hunger. Wo wir sagen: Ja, ich will mehr. Ich will wieder deine Stimme hören. Und ich will ihr gehorsam sein. Und dann will ich nicht nur gut werden, in dem das Richtige zu tun, in dem deinen Willen zu tun, sondern ich will diese Einladung annehmen. Die Pläne Gottes zu erkennen, dein Herz zu verstehen, so zu denken wie Gott. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns da einlädst, weil du hast es uns vorgelebt und du hast uns vorgelebt, was es bedeutet, auch aus diesem Business rauszugehen und das Angesicht des Vaters zu suchen. Immer wieder lesen wir das. Warum ist es wichtig? Was ich in der nächsten Season sein will, in das muss ich jetzt schon investieren. Wenn du mehr wie Jesus sein willst, verbring Zeit mit ihm. Wir können keine übernatürliche Frucht erwarten, wenn wir in die weltlichen Dinge hineinsehen. Aber du bist geboren, um das Übernatürliche zu gebären. Aber es kommt aus Intimität. Es führt kein Weg daran vorbei. Und diese Einladung besteht, ob du Gott schon dein Leben gegeben hast oder schon 20 Jahre Christus. Du kannst wählen, heute zu sagen, Jesus, ich nehme diese Einladung an. Tauf mich frisch mit deinem Geist, vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht zum hundertsten Mal. Gebrauch mich und danke für diese Erinnerung, dass ich das Tor des Himmels bin. Ich schreibe es mir hinter meine Ohren oder vielleicht auf meine Stirn, da wo ich sehe. Dass ich immer wieder daran erinnert werde. Dass ich beim nächsten Mal, wenn ich in ein Restaurant, wenn ich irgendwas betret, wisse, wissen kann, dass das Reich Gottes kann durch mich fließen. Und wird etabliert, wann immer ich spreche. Und Jesus, ich bete wirklich, dass wir einen Hunger bekommen nach dieser ersten Liebe, da wo wir sie vielleicht verloren haben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du tiefe Begegnungen, frische Begegnungen durch das Wort Gottes bringst. Und ich bete, dass dieser Geist der Weisheit auf dieser Kirche ruht. Nicht nur dieser Geist der Weisheit, sondern auch dieser Geist der Kraft. Und dass, dieses, ja, dass diese zwei Dinge, natürlich Liebe und all die anderen Sachen sind auch wichtig, aber dass diese zwei Dinge, dieses nächste Jahr, wie kennzeichnen, weil wir sehen wollen, wie eine Stadt transformiert wird in Jesu Namen, wie dein Arbeitsplatz transformiert wird in Jesu Namen. Ich segne euch mit der Gunst des Vaters, mit seinem Angesicht, weil sein Angesicht leuchtet über euch.